das ist für Männer, also ich habe irgendwann einmal in meinem Studium mich enorm echauffiert über irgendwas, die armen Frauen so. Und irgendwann hat mein Kollege von hinten auf die Schulter getippt und hat gesagt, glaubst du, es ist leibend zu wissen, dass man ein Familienernährer werden soll? Glaubst du, ist das nicht ein enormer Druck? Und ich war so, oh, ja, ist eigentlich auch scheiße. <lacht> ja? Also Rollen, Rollenvorstellungen, in denen wir reingedrängt werden, fühlen sich für niemanden gut an. Probably the worst ja, die höchste Arbeitslosenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Hallo Leute, ich bin's Andreas Sater und das ist Folge 12 von Nachfrage, meinem Podcast. Für alle, die über den Standardartikel hierher gekommen sind, ihr könnt den Podcast gratis auf eurem Handy abonnieren, einfach Nachfrage in eine beliebige Podcast-App eingeben. Wer schon länger zuhört, der weiß, bisher waren in meinem Podcast nur Männer da. Ich habe eine Episode dazu angekündigt und das jetzt ist sie. Bisher waren es elf Gäste und elf Männer. Die Folge ist aber auch etwas Besonderes, weil sie meine letzte für zumindest vier Monate ist. Wie meine regelmäßigen Hörer wissen, gehe ich in Bildungskarenz und bin am Anfang in Südamerika und werde da keine Interviews machen. Ja, what the fuck eigentlich, das habe ich mir in den letzten Tagen öfters gedacht. Ich berichte ja im Standard über ökonomische Themen und dass das hauptsächlich Männer sind, die da zu Wort kommen, war mir klar, wie arg das Ganze ist. War mir aber nicht bewusst. Ich habe dann die Interviews, die ich in den letzten vier Jahren gemacht habe, angeschaut und 42 von 46 Interviews, die ich geführt habe, waren mit Männern. Ich habe immer gedacht, dass ich ein Bewusstsein für die Benachteiligung von Frauen habe, aber what the fuck. Also anscheinend hat sich das in meiner eigenen Arbeit überhaupt nicht niedergeschlagen. Dann habe ich mir gedacht, wer schreibt eigentlich bei uns im Standard über die ökonomischen Themen und sieben von neun Leuten, die mir da eingefallen sind, das sind alles Männer. Und das ist jetzt nicht nur beim Standard so, wenn man sich zum Beispiel die Professoren anschaut in Österreich, sind schon mal 80 Prozent aller Professoren in Österreichs Unis Männer und in der Ökonomie ist es noch schlimmer, zum Beispiel an der Uni Wien sind es unfassbare 94 Prozent. Um darüber und auch über meine eigene Rolle zu reflektieren, habe ich jetzt Katharina Mader eingeladen. Und auf Twitter haben dann ein paar geschrieben, haha, wenn es jetzt um Frauen geht, lädst du die erste Frau ein. Und ihr habt es mit der Kritik nicht völlig unrecht, denn die von Männern gemachten Strukturen sind ja das Problem. Aber alle Ökonomen in Wien, die sich wissenschaftlich mit Gender beschäftigen, sind nun mal Frauen. Also Männer scheint das nicht zu interessieren und vielleicht liegt es nur am fehlenden Bewusstsein, so wie das bei mir in den letzten Jahren war. Ähm, Katharina Mader war aber auch Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlung an der WU. Das heißt, ich habe sie nicht ausgewählt, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie etwas zu sagen hat. Aber natürlich ist es auch interessant, wie sie, wie sie als Frau, die es in der Ökonomie nach oben geschafft hat, dazu steht, ob sie Erfahrungen mit Diskriminierung etwa gemacht hat. Wir reden aber nicht nur über Frauen in der Wissenschaft, sondern über Themen, die ganz allgemein ziemlich relevant sind für uns als Gesellschaft. Über Rollenbilder, über die Verteilung von Arbeit auf die Geschlechter, wie wir Kinder aufziehen und warum die Genderfrage überhaupt wichtig ist. Ich habe mir auch persönlich Gedanken gemacht, wie ich mit meiner eigenen Rolle umgehe. Als Journalist entscheide ich mit, wer gesehen wird, wer, in die, wer Aufmerksamkeit bekommt und wer nicht. 
Was ich schon immer gemacht habe, auch in den letzten Jahren, wenn ich einmal ein Statement für einen Artikel gebraucht habe, zum Beispiel, wie wirkt sich eine Steuersenkung auf die Wirtschaft aus, dann habe ich im Zweifel die, als, die Frau als Expertin genommen. Ähm, aber nicht sehr viele gefunden. Ich hätte mir da sicher mehr Mühe geben müssen, was sicher auch daran liegt, dass mir als Mann einfach die, die Perspektive fehlt oder gefehlt hat. Das muss nicht so sein und ich hoffe, ich kann das ändern. Es ist natürlich auch mühsamer, weil es einige Männer gibt, die zu allem immer eine Meinung haben, aber das ist ein Weg, den es definitiv wert ist zu gehen. Ich habe auch beschlossen, dass ich mir selber eine Quote vorschreibe. 40% meiner Interviews will ich künftig mit Frauen machen. Warum nicht gleich 50, werden Sie jetzt einige fragen. Und das ist mittelfristig auch mein Ziel. Ich glaube aber, dass das kurzfristig ziemlich unrealistisch ist, weil die Ökonomie eben so eine extreme Männerdisziplin ist. Und wenn jetzt zum Beispiel 94% der Professoren an der Uni Wien äh, Männer sind, dann ist es echt schwierig, 50% der Interviews mit Frauen zu machen. Jedenfalls will ich aber meine Rolle als Meinungsbildner ernster nehmen. Jetzt aber zum Gespräch, wo es um all das und noch viel mehr geht. Ich habe es wahnsinnig, wahnsinnig spannend gefunden. Das Ganze war aber nicht nur interessant, sondern auch sehr unterhaltsam. Viel Spaß. Danke Katharina, dass du dir die Zeit nimmst. Nur kurz vorweg für unsere Hörer, wir duzen uns, obwohl wir uns nicht kennen, aber wir haben sich gedacht, wir sind beide viel zu jung, um uns zu sitzen. Absolut. Äh, bevor ich loslege, habe ich noch ein kleines Quiz für dich. Was haben 77 der 78 bisherigen Wirtschaftsnobelpreisträger gemeinsam? Sie sind alle Männer. 98 der 100 am öftesten zitierten Ökonomen sind? Definitiv Männer. <lacht> Und das Handelsblatt hat erst ein Ranking über die forschungsstärksten Ökonomen, deutschsprachigen Ökonomen veröffentlicht. Da waren die 30 der 30 besten Ökonomen. Oh, Männer. Okay, und das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich würde gerne anfangen mit dir. Du bist an der WU. Wie bist du denn eine Ökonomin geworden? Ich habe in einem neusprachlichen Gymnasium maturiert und habe gefunden, ich habe überhaupt keine Ahnung über die Welt und ich brauche unbedingt jemanden oder etwas, das mir die Welt erklärt. Und so bin ich auf die Volkswirtschaft gekommen mit dieser hehren großen Idee von, da werde ich die Welt verstehen oder da kriege ich die Erklärung für die Welt. Bin schnell drauf gekommen, dass das <lacht> so nicht der Fall ist. Gerade während dem Studium, also als ich noch studiert habe, Wann hast du? Ich habe 1999 angefangen zu studieren. Das heißt, ich habe im ganz alten Diplomstudium angefangen, wo wir recht viel Freiheiten gehabt haben, über was wir uns wann aussuchen an Seminaren, die wir machen wollen. Das heißt, ich habe eine recht große Bandbreite an Themen kennengelernt und irrsinnig viele Fragen gehabt nachher. Also es sind wirklich mehr Fragen aufgeworfen worden, als mir erklärt worden. Und du warst auf der Wirtschaftsuni? Ich war auf der Wirtschaftsuni, genau. Und, ähm, bin aber nie weggekommen. Also ich habe, während, während immer mehr Fragen geworden sind, war es auch immer mehr der Anspruch für mich selber herauszufinden, ja, kann ich die selber mit den, mit den Methoden, mit den Instrumenten, die ich da in die Hand gekriegt habe, erklären. Und ähm, bin deshalb, habe dann deshalb mein Doktoratstudium ähm, weitergemacht und habe jetzt eine Habilstelle ähm, und sollte 
ein paar mehr, aber dennoch haben wir nachher viel arbeiten. Ähm, ja, und, und ähm, die Frauengeschichten oder die Fragen, warum, warum äh, Frauen nicht vorkommen in der Ökonomie, nämlich sowohl als Objekte als auch als Subjekte, die waren halt welche, die ganz schnell aufkommen sind und die ganz schnell irgendwie so da waren als ähm, irgendwie auch, auch, auch wenn ich recht jung war, also mit Anfang 20, irgendwie kenne ich eine weibliche Realität, die so überhaupt nicht abgebildet wird in, diesen, in dieser Wissenschaft. Und wie kann das sein? Und ähm, wo finde ich Antworten? Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich einfach ein paar Frauen habe kennenlernen dürfen, die Seminare dazu noch machen konnten und die so ein bisschen Hints gegeben haben, von wo ich hinschauen könnte. Und habe dann meine Diplomarbeit schon zu dem Thema gemacht und die dies dann sowieso. Das Thema, warum keine Frauen in der Ökonomie sind? Ähm, naja, <lacht> auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Also die eine Ebene ist sicher die, warum sind so wenige Forscherinnen? Und die andere Ebene ist, warum ist es überhaupt kein Thema, dass, es, dass Frauen andere Realitäten vorfinden? Ähm, die Ökonomie ist einfach eine irrsinnig männlich dominierte Disziplin, schon von Anfang an. Also wenn wir uns das theoriegeschichtlich anschauen, so der Begründer, der Vater der Ökonomie, der Nationalökonomie, der Adam Smith, und das zieht sich einfach durch. Das heißt, wir haben, und, und die haben auch ganz klare männliche Realitäten reingebracht. Also ohne ihnen zu unterstellen zu wollen, dass sie jetzt irgendwie Sexisten waren oder sind. Die Lebensrealitäten, die sie reingebracht haben, waren einfach ganz eindeutig männlich geprägt. Also wenn wir eben bei Adam Smith anfangen, Adam Smith hat ganz klar definiert, was Arbeit ist. Adam Smith hat aber auch bei seiner Mama gelebt. Das heißt, unbezahlte Arbeit hat die Mama übernommen und war einfach kein, keine Lebensrealität, die er hatte. Das, das, das im 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert finden wir solche Leute wie den, den Lorenz von Stein, der ein deutscher Nationalökonom war und irrsinnig blumig darüber geschrieben hat, was denn Frauen tun ähm, und dass das alles aus Liebe passiert. Ja? Also, dass das alles keine Arbeit sein kann, weil das einfach aus Liebe passiert. Und er hat also wirklich solche Sachen geschrieben wie, ähm, dann steht sie an der Schwelle des Hauses und wischt dem armen Mann, der nach getaner Arbeit nach Hause kommt, den Schweiß und die Mühe von der Stirn. Er hat aber ganz klar gemacht, das ist keine Arbeit. Ähm, dann, dann einer wieder, wieder Alfred Marshall, der ähm, spannenderweise mit der ersten Frau, die in Cambridge Ökonomie studiert hat, verheiratet war, die selber Lektorin in Cambridge war, ganz starke Schriften darüber geschrieben hat, wie furchtbar Frauenerwerbstätigkeit ist, weil das die Kindersterblichkeit so stark erhöht. Und die, bösen, äh, oder die böse Fremdbetreuung, die sie irgendwie eben die, die Kinder sterben lässt. Ähm, das heißt, das zieht sich einfach durch, dass es Männer sind, die die Positionen oder die ja, diese Positionen inne hatten, in denen es möglich war, Frauenrealitäten auszublenden. Ähm Jetzt ist das ja in vielen Wissenschaften so. Also die äh, vor 200 Jahren haben waren ganz wenige der großen Wissenschaftler waren Frauen. Also das ist jetzt nichts, was ökonomiespezifisch ist. Und trotzdem argumentieren viele, und das würde auch ich argumentieren, dass die Ökonomie jetzt noch einmal, auch im Jahr 2017, ein anderer Fall ist. Und das geht bis ganz nach oben, wovon wir jetzt am Anfang gesprochen haben, aber das fängt auch schon früher an. Also wenn man sich anschaut, die, äh, die Zahlen der Studenten, wenn man das vom Wissenschaftsministerium auswerten lassen, zwei Drittel der Bachelorstudenten in VWL sind im Österreichschnitt schon mehr, sind Männer. 
schon am Anfang vom Studium. Und habe das dann verglichen mit der Mathematik. Die, und das hat mich total überrascht. Ich habe gedacht, Mathematik studieren sicher wesentlich mehr Männer im Vergleich zu Frauen als VWL. Und das ist aber nicht der Fall. Das sind 57 Prozent oder sowas. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Mit oder ohne Lehramtsstudierende? Das kann vielleicht ein... Ein mhm. Faktor sein, also dass es die Lehramtsstudierenden mhm. sind, die, keine Ahnung, ich, ich kenne die Zahlen tatsächlich nicht, aber äh, könnte ein Faktor sein, warum da doch deutlich mehr Frauen sind. Für Österreich kenne ich ich bin mir nicht sicher, ob das Wissenschaftsministerium das bereinigt mhm. hat, aber ich weiß, dass es in den USA so ist, mhm. dass äh, VWL äh, eine stärkere Männerdisziplin ist, auch schon am Anfang vom mhm. Studium, mhm. als die Mathematik. Also irgendwas Spezielles gibt es in der Ökonomie, was das für Frauen weniger attraktiv oder zugänglich macht. Also ich meine, wir waren damals zwei oder drei Frauen in, in, in Seminaren. Das heißt, ich, das ist absolut, absolut Realität. Wir haben halt jetzt vor allem auf der WU jetzt noch einmal eine Schwierigkeit bei dem, bei der Frage, studieren Frauen eher oder nicht äh, Volkswirtschaft, dass wir dieses Sozioökonomiestudium haben. Das irgendwie offensichtlich vom Titel her und auch von den Inhalten ansprechender ist für Frauen als die, als die Volkswirtschaft. Also ich denke, es geht sicher ums Abstraktionsniveau und ob äh, ich mir vorstellen kann, damit leben zu können. Also dass, dass ich Dinge grundsätzlich auf einem hohen Niveau abstrahieren muss und mir dann eben auch noch... Also ich, mir hat diese Idee von, ich kann dann die Wirtschaft erklären, irrsinnig gefallen. Ja? Aber das muss einem einmal taugen. Ja? Und dieser Größenwahn ist vielleicht eher bei den Männern da als bei den Frauen, schon, schon am Anfang des Studiums, keine Ahnung. Ähm, ähm, was aber dann definitiv auch ein Faktor ist, ist, ähm, wer sind meine Rollenbilder? Und wenn ich keine Professorinnen kenne, wenn ich eben keine Nobelpreisträgerinnen kenne, wenn das ist einfach von der Theoriegeschichte durch und eben, der Marshall ist so ein nettes oder auch eher nicht nettes Beispiel, ähm, weil sein großes Werk nur unter seinem Namen erschienen ist, seine Frau definitiv zumindest ein Drittel dessen geschrieben hat. Ja? Das heißt, ähm, wenn es da so niemanden gibt, wo ich sagen kann, so wie die will ich werden, ähm, dann ist das, glaube ich, schwieriger. Und in der Mathematik gibt es einfach diese paar Frauen, diese paar ähm, bekannten Frauen, wo man sagen kann, okay, ihr habt es geschafft und so will ich auch einmal werden. Das heißt, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Faktor, warum man dann eher sagt, okay, mache ich Sozioökonomie, da sind ein paar Sachen, die nicht ganz so hard facts sind, unter Anführungszeichen, und ähm, da finde ich mich eher. Als Vergleich vielleicht die Uni Wien, wo es Sozioökonomie nicht gibt, meiner Meinung nach. <lacht> Weil meines Wissens nach, da sind es auch knapp 60 Prozent Männer, die VWL zu studieren beginnen. Glaubst du, dass Mathematik eine Rolle spielt? Also Österreich hat einen der höchsten Gender Gaps, wenn es um Mathe-Skills geht. Ja, ja ähm, auf jeden Fall, aber auch diese dieser Diskurs von ähm, Ökonomie wäre so mathelastig. Ja? Also das ist ja auch ein, äh, eine Geschichte, die, die, die präsentiert wird, ja? dass man in der Ökonomie nur mit Mathe und nämlich mit guten Mathekenntnissen kommend ähm, weiterkommt, weil ähm, de facto äh, lernen die Studierenden bei uns ja. ja? Also, und es ist, also die lernen die Mathe, aber die lernen vor allem die Sachen wie Statistik und Ökonometrie, die ja jetzt nochmal was ganz was anderes sind als, als reine Mathekenntnisse. Ähm, aber definitiv ist es ein Faktor, dass das Mädels äh, erklärt, 
dass sie nicht gut sind in Mathe und das von Anfang an ja, und ähm, dass sie auch nicht gut sein müssen. Das hat fix einen, einen Einfluss darauf, wie viele Frauen sich in die Volkswirtschaft trauen oder nicht. Ganz unbegründet ist die Sorge wahrscheinlich nicht. Also ich kann mich erinnern, ich war selber immer wieder auf der Best, auf der Studierendenmesse und habe da künftigen WU-Studenten erklärt, was VWL ist und bei Leuten, die mit Mathe überhaupt nichts anfangen können haben, habe ich denen schon gesagt, dass das sehr schwierig wird und das war auch zum Beispiel in Ökonometrie meine Realität, obwohl ich nie besonders schlecht in Mathematik war, dass das sehr, sehr heavy ist. Absolut, absolut und ich glaube, dass, also dass, dass mich oder dass ich zur Ökonomie gefunden habe, definitiv ein Faktor war, dass ich mich mit Mathe immer gespielt habe und dass ich damals in Mathe maturiert habe und gemeint habe, okay, ich kann das. Ja. Und mir ist es ganz genauso, oder mir geht es heute noch so, ja, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die definitiv viel besser in Ökonometrie, die Ökonometrie sind als ich. Und ich mir denke, wie kann man das können? Ja, also das heißt, diese, da, aber da muss man auch, glaube ich, runtersteigen davon. Ja, also, ähm, dieses, dieses, das eigne ich mir schon an, wenn ich drin bin. Ich glaube, das ist was ganz was Wesentliches, ähm, auch wenn ich wenig Zugang hatte. Ja, das Nicht-Können ist ja auch so, was, wo die Selbsteinschätzung gerade bei Mathe ist immer so. Vor allem, weil, sie ja auch, weil, das, weil man das ja gesellschaftlich auch gern hört. Ja. Also nicht gut sein in Mathe ist ja immer was, wo man auf die Schulter geklopft kriegt dafür im Vergleich zu ähm, nicht gut sein in Englisch. Ja. Das ist nämlich genau das Gleiche bei uns. Ja. Also in der Wissenschaft brauchst du nicht glauben, dass du in einer anderen Sprache als in Englisch publizieren kannst. Das heißt, das ist ein mindestens genauso wesentlicher Faktor, diese, diesen Teil der Sprache zu können. Nicht nur den mathematischen Teil, sondern auch den, den sprachlichen Teil. Ja. Also, ähm, ich glaube, da muss man auch vielen Frauen echt die, die Angst davor nehmen. Aber woher kommt das in Österreich? Ich kenne eine interessante Studie von Bifi, die sich österreichische Volksschüler angeschaut mhm. haben. Und da waren Buben und Mädels im Schnitt gleich gut. Aber wenn du die Mädels gefragt hast, bist du gut in Mathe, haben viel weniger Mädchen gesagt, ich bin gut in Mathe. Also, haben alle totale Angst vor dem Fach. Die Buben, ja, bin super in Mathe. Weil man das seit ich zwei bin, eingeredet wird. Und irgendwann wird es dann eine Realität. Also das kennt man auch Studien auch sehr gut. Wenn du glaubst, du bist schlecht, dann wirst du auch schlecht. Und ich, also ich halte das für einen wesentlichen Sozialisationsteil. Ja, also das, dieses, ähm, das für Buben räumliches Denken, ähm, logisches Verständnis, ähm, völlig normal ist. Ähm, eben, dass mein Zweijähriger unbedingt bis drei zählen können will, obwohl er sonst noch keine Kratensätze zustande bringt. Ja, ist was total Spannendes. Ich glaube, ich würde auch eine Tochter dann anhalten, dazu das zu tun. Ja, jetzt, wo ich weiß, dass es offensichtlich mit zwei schon ein Thema ist. Ja. Ähm, aber aber dieses, dieses Sozialisieren von Buben als eben, die können das und die haben ein logisches Verständnis und Mädchen, ihr habt das nicht und ähm, eben, ihr, ihr seid so viel sozialer und ihr seid so viel sprachlich begabter. Ähm, das war ein totale Fehlentscheidung damals äh, bei mir mit 13, als ich entscheiden habe müssen, ähm, neusprachliches oder real, ähm, glaube ich heißen die, ähm, weil das halt irgendwie so drinnen war, ja, die wird schon Sprachen können. Pff, Latein habe ich nie gelernt, ja? Mathe habe ich maturiert. Ja? Also das heißt, das liegt wahrscheinlich zum einen eben an der Sozialisation, zum anderen an unserem komischen Schulsystem, wo man sich so früh entscheiden muss, ähm, Sachen zu können, die man noch nicht wissen kann, dass man sie kann. 
Aber eben so dieser, dieser Faktor von ähm, wie werden Buben sozialisiert und wie werden Mädels sozialisiert, das, das zieht sich zum einen durch bei der Frage, wie werde ich äh, Ökonomin, aber die andere Frage, ähm, halt das alles, wo wir, wo wir forschen, also warum sind Lebensqualitäten von Frauen so? Weil wenn ich von Anfang an darauf sozialisiert werde, nicht gut in Mathe zu sein, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch mich eher dafür entscheiden, Kindergärtnerin zu werden als ähm, Ingenieurin. Und dann sind wir schon dort, wo wir eben einen Gender Pay Gap sehen und so weiter. Also das heißt, das ist sicher ein, ein doppel, ja, ein zweischneidiges Ding. Nicht nur als, als Subjekt ähm, der Wissenschaftlerin, sondern auch der Frage, ähm, was sind die Objekte in unserer Forschung. Genau. Also wir reden jetzt nicht nur von einem Nischenthema, sondern das ist was, das sich äh, durch alle gesellschaftlichen Ebenen zieht. Äh, was kann man machen, damit, das, damit wir kleinen Mädels nicht das, dieses Bild mitgeben, äh, du bist gut in sozialen Dingen und der Bub ist gut in, keine Ahnung, mit, der, mit dem Traktor herumfahren. Mhm. Äh, liegt das vorwiegend an den Eltern? Kann da die Politik was ändern dran? Also es ist wahrscheinlich was, was bei den Eltern liegt, so in den ganz unmittelbaren ersten Jahren, aber dann wahrscheinlich auch was, was an ähm, Kinderbetreuungseinrichtungen liegt, also sowohl vom Kindergarten angefangen bis über Schulsysteme und da kann die Politik natürlich was tun. Ähm, ich denke, es hat sich gerade in den letzten so 10, 15 Jahren gerade im Kindergartenbereich recht viel dann, also so diese, diese Vorstellungen von Kindergärten, wo so bestimmte Ecken gibt, wo sich nur Buben und wo sich nur die Mädchen aufhalten, nämlich so die Bauern und die Bubenecke. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr, mehr so in der Form. Das heißt, da gibt es schon recht viele Konzepte von geschlechtersensiblerer Pädagogik und wie man ähm, Buben und Mädchen auch andere Rollenbilder anbieten kann. Äh, wenn man sich so manches Schulbuch anschaut, dann finden sich da trotzdem noch ziemlich schräge ähm, Lebensrealitäten drinnen. Das heißt, ich glaube, da wäre schon noch einiges zu tun. Und dann ist halt eben da auch wieder die Frage, gibt es Rollenbilder? Und kann ich als kleines Mädchen schon sehen, dass es eine Bundespräsidentin gibt? Und weiß ich mal, da möchte ich hin und ich möchte große Träume haben oder gibt es die nicht? Und kann ich, also kann ich solche Träume gar nicht haben? Und deshalb ähm, ist da, da auch die Politik gefragt, nämlich so am ganz anderen Ende von gibt es Frauen in Aufsichtsräten, gibt es Frauen in Vorständen von großen Unternehmen, gibt es Frauen in der Politik, die ähm, nicht nur in der zweiten oder dritten Reihe stehen, sondern ganz vorne. Das heißt, da wäre irrsinnig viel Arbeit zu tun. Ja, und wenn wir, wenn wir wieder zurückkommen zu dem Thema, dass mit dem wir angefangen haben, Frauen der Ökonomie, das ist ja auch äh, ein Thema, das du schon angesprochen hast, ist, dass wir reden in der Ökonomie häufig über Dinge, die nur eine Lebensrealität, also die männliche, widerspiegelt. Und äh, was mir da ganz interessant aufgefallen ist, ich habe in den letzten Monaten eine Serie zu Geldanlage gemacht. Also ich habe versucht, den Menschen verständlich zu erklären, wie könnt ihr sinnvoll mit eurem Geld umgehen. Und wollte mich wirklich an eine möglichst breite Schicht richten. Mhm. Und wir werten jetzt beim Standard nicht aus, wie viele Prozent unserer Leser, also jetzt, mhm. wir wissen es glaube ich allgemein, aber jetzt nicht bei meinen Artikeln, wie viele Prozent der Leser sind Frauen. Mhm. Aber ich habe ich hab das sehr interaktiv gemacht und habe viel mit den Lesern kommuniziert und auch viele E-Mails bekommen und die Leute dazu also aufgerufen, dass sie mir E-Mails schicken. Und habe dann gemerkt, das sind so 
95 Prozent mhm. Männer. Und das ist ja auch etwas, das du in deiner Forschung dir angeschaut hast, dass äh, Geld, Geldfragen sind im Haushalt vor allem Männerfragen. Mhm. Also wir haben uns, oder, oder vielleicht noch einen Schritt zurück, was ich halt ganz stark, oder mein, mein Fokus ist, ist die Frage von was passiert in Haushalten. Ähm, in der Ökonomie haben wir so eine Vorstellung vom Haushalt als eine Einheit, die ähm, eine Nutzenfunktion und eine Budgetrestriktion hat und damit ähm, braucht man nicht tiefer reinschauen, in was passiert denn da drinnen tatsächlich. Das heißt, was wir versuchen auf allen Ebenen oder auf verschiedenen, mit verschiedenen Themen herauszufinden, ja, wie beeinflusst denn das, was in einem Haushalt passiert, die Ökonomie und umgekehrt, wie beeinflusst die Ökonomie das, was in Haushalten passiert. Und ein Thema davon war die Frage von, ähm, wie, wie passieren Entscheidungsfindungen in Haushalten? Und wie passieren unterschiedliche Entscheidungsfindungen? Also was gibt es für Entscheidungen in einem Haushalt und wer tätigt die? Und ähm, da haben wir ganz klar gesehen, dass die Entscheidungen, die so für den alltäglichen Einkauf sind und die, die sich um Kinder drehen, so total prototypisch, die sind die, die Frauen übernehmen und die, die sich ähm, um Aufnahme von Krediten und ähm, wo wird und wie wird Sparen ähm, oder Spareinlagen eingesetzt dann einmal und auch die Frage von Große Konsumgüter ähm, wird eher von Männern entschieden. Ähm, wenn wir dann so ein bisschen genauer reinschauen, in was sind denn das für Haushalte, dann sehen wir, dass in den Haushalten, in denen die Bildung sehr ähnlich ist und in denen ähm, das Einkommen sehr ähnlich ist und in denen das Alter spannenderweise sehr ähnlich ist, ähm, dass da diese Entscheidungen gleicher aufgeteilt sind. Also dass die entweder eher gemeinsam getroffen werden und gar nicht einer und, oder die andere alleine. Und ähm, dass Frauen einfach insgesamt da mehr Sagen haben in diesen Haushalten. Als in Haushalten, wo du zum Beispiel eine Hausfrau hast. In denen ähm, sind diese Entscheidungen noch viel prototypischer und noch viel mehr äh, die Tendenz, dass sie alleine entschieden werden. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich ein Machtgefälle in Haushalten und dieses Machtgefälle scheint was damit zu tun zu haben, wie viele Ressourcen ich in den Haushalt reinbringe, also wie viel Einkommen ich reinbringe. Wir sind auf der anderen Seite gerade an einer Studie dran, die, wo, wir, wo wir zum allerersten Mal für Österreich ähm, uns anschauen können, weil wir von der Statistik Austria netterweise oder in einer Forschungskooperation die Daten zur Verfügung gestellt gekriegt haben, ähm, wie unbezahlte Arbeit mit Einkommen zusammenhängt. Und da sehen wir, was man in der internationalen Literatur auch sieht, nämlich, dass wir so eine U-Kurve haben. Das heißt, die Frauen, die sehr wenig Einkommen in den Haushalt bringen, sehr viel unbezahlte Arbeit machen. Je mehr Einkommen sie in den Haushalt bringen, desto geringer wird ihre unbezahlte Arbeit oder desto gleicher aufgeteilt wird sie. Und diejenigen Frauen, die sehr viel verdienen, machen auch sehr viel unbezahlte Arbeit. Das heißt, da kommt was rein, was wir in der Ökonomie nicht wirklich erklären können. Also wir versuchen es im Moment, wir versuchen im Moment das erstens mal zu überprüfen, nämlich mit ein bisschen differenzierteren Schätzungsmethoden zu überprüfen, stimmt das jetzt auch noch wirklich? Und dann versuchen zu erklären, wie kann denn das sein? Und was wir aus anderen Wissenschaften dann hören, sind solche Sachen wie, da wird überkompensiert. Da muss die Rolle, die man verliert, überkompensieren. Also sowohl die weibliche Rolle, nämlich die, die sich ja jetzt die Hauptverdienerin in einem Haushalt bin, überkompensieren, dass, ähm, dass ich trotzdem auch eine gute Ehefrau, vielleicht auch Mutter bin und deshalb ähm, die unbezahlte Arbeit übernehme oder die umgekehrte Variante, dass er seine, seine Rolle überkompensieren muss und extra wenig im Haushalt macht, weil er ja nicht der Hauptverdiener ist. Ja? 
Das heißt, das wäre so eine, ein Gegenbeweis davon, dass es nur, die, nur, die, nur die, das Einkommen, nur die Ressourcen, die man in den Haushalt bringt, dafür zuständig sind, wie viel, wie viel Entscheidungsmacht man hat. Aber grundsätzlich ist es definitiv ein Thema, dass wie viele Ressourcen ich in den Haushalt bringe, desto gestärkter bin ich in meinen Verhandlungen und Anführungszeichen im Haushalt. Und ähm, da würde das für mich schon auch passen, was du, was du sagst, von, dass sich die Männer dann auch deutlich mehr interessieren. Obwohl, ähm, wahrscheinlich muss man auch das ein bisschen, auch ein bisschen differenziert anschauen, weil das ist ja quasi öffentlich interessieren, wenn sie dir ein Mail schreiben. Das ist ja aus der Anonymität heraustreten und, ähm, ja, und nachfragen und diskutieren wollen und so weiter. Das heißt, die Frage ist, äh, Interessieren sich die Frauen nicht eh auch dafür, sondern machen das ein bisschen in, einer anonymer, in einem anonymeren Setting und lesen und hören deine Beiträge, ähm, aber, aber fragen dann nicht nach ja? oder, oder wollen dann nicht darüber diskutieren. Also ich glaube, das ist auch ein, das, das wäre auch wahrscheinlich wert, ein bisschen genauer hinzuschauen dann und zu, und zu sagen, woran, woran liegt es mhm. wirklich? Ist kein Interesse da oder will ich das Interesse nur nicht in der Öffentlichkeit darstellen? Also das war auch ein Grund, warum ich die Leute dazu aufgerufen habe, mir auch E-Mails zu schreiben, weil wir haben ja ein äh, recht reger besuchtes Forum und das ist, ich kenne die Zahl nicht, aber das ist quasi männlich, da gibt es kaum Frauen. Und darum habe ich mir auch gedacht, wenn ich Rückmeldungen von Frauen möchte, dann schicken wir die vielleicht ein E-Mail, weil da äh, fährt ja keiner drüber, weil das keiner sieht. Und trotzdem hat es mich dann überrascht. Und also, also meine Hypothese ist, die habe ich nie überprüft, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass ich einen wesentlich größeren Männeranteil mhm. habe an den Lesern, auch von den mhm. persönlichen Rückmeldungen, aber es kann schon sein, dass da eine Verzerrung drinnen ist. Okay, wenn du sagst, äh, wenn es um Ungleichheit im Haushalt mhm. geht, wer welche, wer welche Macht hat, äh, wenn die Bildung gleich ist, mhm. dann befördert das die Gleichheit. Mhm. Äh, Frauen sind mittlerweile besser gebildet mhm. als Männer. Wenn das Alter gleich ist, mhm. im Durchschnitt sind Männer und Frauen relativ gleich mhm. alt. Ähm, das heißt, man muss beim Einkommen ansetzen, mhm. weil mhm. da gibt es die größte Ungleichheit, mhm. oder? Mhm. Absolut. Also ich meine, du hast dann auch noch drinnen, okay, wie entstehen Beziehungen und was ist sozial ähm, anerkannt, an wie eine Beziehung ausschauen soll. Und da hast du dann meistens schon ein bisschen einen Altersunterschied drinnen und da hast du meistens doch ein bisschen einen... Bildungsunterschied drinnen, aber im, im, im Schnitt sind die meisten Paare durchaus aus ähnlichen, wie man sagen will, Geschichten, Klassen, wie auch immer. Das heißt, der wesentliche Faktor ist definitiv der Einkommensunterschied, den ein Paar hat, auch wenn sie, auch wenn sie gleich, gleich gebildet sind. Und da gibt es enorm viel zu tun. Also das heißt, die dieser, dieser, dieser Gender Pay Gap, den, der ja so gern als Mythos dargestellt wird oder der so gern klein gerechnet wird in der Ökonomie, ähm, der ist einfach Realität für Frauen. Das heißt, ähm, wir, haben, wir haben irgendwie so eine 21%-Zahl, glaube ich, gerade im Moment von der Statistik Austria ähm, im Raum, ähm, der ist, wo, wobei das ein unbereinigter ähm, Gender Pay Gap ist. Das heißt, da wird nicht nach Branchen, nicht nach äh, Arbeitszeit, nicht nach... Ähm, Seniorität, Seniorität und so weiter unterschieden. Und dann wird ja dann immer ganz laut geschrien, von wegen, das kann ja nicht stimmen und das ist ja viel zu groß. 
Und das kann man ja runterrechnen. Und dann rechnet man das so lange runter, bis man einen unerklärbaren Teil hat. Und weil man keine andere, keinen anderen Namen dafür haben in der Ökonomie, ist das dann die Diskriminierung und die ist irgendwo bei 7%. Dass dieser Unterschied zwischen den 21 und den 7% auch diskriminierende Realität ist, nämlich dass Frauen Teilzeit arbeiten, dass Frauen Probleme haben, Kinderbetreuungen zu finden, dass Frauen für die Kinderbetreuung zuständig gemacht werden oder sich zuständig machen lassen, dass Frauen in typischen Frauenbranchen arbeiten, dass Frauen die gläserne Decke vorfinden und es gar nicht möglich ist, so hoch hinaufzukommen wie viele Männer und so weiter. Das wird dann immer gern nicht nur verschwiegen, sondern negiert, würde ich fast sagen. Ähm, weil man es ja erklären kann, nur, ähm, ich glaube, das ganz Wichtige ist, in dem Zusammenhang klarzumachen, dass nur wenn man was erklären kann, das noch nicht fair ist und noch nicht gerecht ist ähm, und dass man da trotzdem auch hinschauen muss und sich diesen gesamten, diesen großen Anteil auch anschauen muss. Den Pegel gibt es ja nicht nur in der breiten Gesellschaft, sondern zumindest in den USA, wo ich Daten gefunden habe, auch in der Ökonomie. Also da, und das ist ganz interessant, da ist die Ökonomie einer der wenigen, Studien, wo der Pay-Gap aufgeht, mhm. im Gegensatz, mhm. dass, er, also dass er zugeht. Und wir haben jetzt äh, viel darüber geredet, auch vorher, warum weniger äh, Frauen Ökonomie studieren, mhm. weil es mathelastig ist, weil es bestimmte Themen sind, die, also zumindest die mhm. Themen in der Ökonomie, die, die eher männlich sind, weil es keine Rolle, Rollenbilder gibt. Aber dann gibt es in der Ökonomie ja nicht nur den Effekt, dass es wenig Frauen studieren, sondern dass dann auch die Frauen, die studieren, gibt es ja immerhin ein Drittel oder, oder 40 Prozent, je nachdem, dass die Frauen, die studieren, äh, je weiter das nach oben geht, äh, desto weniger Frauen findet man. Und dann wieder Daten für die USA. 15 Prozent der VWL-Professoren sind Frauen. Mhm. Und ich habe nur in Österreich einen, einen Durchschnittswert für alle Studiengänge ähm, gefunden, da sind es 80 Prozent. Mhm. Männer. Mhm. Also irgendwas passiert dann nochmal mhm. in diesem Unibetrieb. Also wir haben, ich glaube, für die WU haben wir, sind wir bei 12 Prozent. Also es wird genau, genau passen. Deutlich weniger als im Schnitt und ähnlich wie in den USA. Wir haben grundsätzlich noch recht viele PhD-Studierende, die Frauen sind. Ähm, aber wir haben dann einen totalen, einen totalen Einbruch. Ähm, wir haben aber insgesamt einen totalen Einbruch dann, weil wir ja auf den Unis diese super netten Verträge haben, die nicht länger als sechs Jahre dauern dürfen. Das heißt, es gehen irrsinnig viele Leute und es geht irrsinnig viel Potenzial spätestens nach dem PhD verloren, weil es keine Stellen gibt. Also weil es erstens in Österreich keine Stellen gibt und zweitens sowieso der Anspruch da ist, man muss weg und man muss hinaus. Um, und meine Hypothese, aber das ist eine total, total unüberprüfte Hypothese, das ist rein die Evidenz, die ich an Kolleginnen sehe, ist, dass das halt auch in eine Zeit fällt, also nach dem PhD in eine Zeit fällt, wo man schon drüber nachdenkt, okay, möchte ich mal eine Familie haben und ähm, jetzt wäre ich ungefähr in dem Alter. Ähm, Wie alt ist man im Schnitt, wenn man im naja, PhD Naja, die meisten, die meisten sind so am ähm, Ende 20, würde ich einmal sagen. Ähm, kann ich mir diese Realität, diese Forschungsrealität überhaupt antun dann? Also kann ich mir überhaupt antun, dass ich eben kurz, also kurze oder befristete Verträge habe? Kann ich mir antun, dass ich hochmobil sein muss? Ähm, 
gebe ich mir das überhaupt? Und ich habe den Eindruck, dass Frauen dann eher sagen, ist was ich könnte mich mal. Ja? Also das tue ich mir nicht an dafür, dass ich, ähm, dass ich das Gleiche, nämlich eben ähm, Wissenschaftlerin sein und Ökonomin sein, auch in ähm, Verwandten in nahen Bereichen machen kann. Und da haben wir in der Ökonomie ja echt einen großen Spielraum von außeruniversitären Forschungsinstituten bis hin zu Stadt, zum staatlichen Bereich. Ja, das heißt, da gibt es ja auch eine große, eine große Möglichkeit an Alternativen im Vergleich zu vielen anderen. Ähm, ich nehme mal an, in, Astro, in Astrophysik ist es nicht ganz so leicht, äh, außerhalb der, der wissenschaftlichen Forschung was zu finden. Ähm, das heißt, dass die Männer dann eher sagen, okay, da beiße ich jetzt rein und das ist mir wurscht und ähm, gleichzeitig die Männer ähm, auch doch noch durchaus öfter die Realität vorfinden, in der es möglich ist, ähm, mobil zu sein. Also dass, ähm, auch, dass man meistens als Mann auch mit einer Familie durchaus mal sagen kann, so, ich packe euch alle ein und ihr geht mit mir nach in die USA, ähm, nach Stockholm, nach China, wo auch immer hin. Und das für viele Frauen einfach... Ähm, nicht Lebensrealität ist, weil ähm, da gar nicht so sehr die Kinder das Problem wären, sondern der Partner, der ja auch im Normalfall einen Job hat und wenn wir uns das von vorher an schon ähnliche Bildung, ähnliche Bildungsgeschichten, wahrscheinlich auch einen ähnlich guten Job hat, äh, der dann nicht sein kann, ja, ich drehe mal dazu und äh, gehe mal mit dir mit und äh, wenn wir drei Jahre brauchen und ich dann wieder zurückkomme, werde ich mir schon einen Job finden. Ja? Das heißt, das ist einfach keine Realität. Ähm, die viele Frauen vorfinden im Vergleich zu den Männern. Das heißt, ich glaube, dass da echt viele Frauen sagen, ich suche mir was, was besser, was besser zu meinem restlichen Leben auch passt. Bloß, was man auch ganz stark sagen muss, ist, dass die Wissenschaft einfach ein irrsinniger Konkurrenz und ähm, Ellbogenbetrieb ist. Und das ist nicht, das ist nicht was, was man sich unbedingt wünschen will für, ähm, ja, für eine Arbeits Arbeitsrealität. Äh, das habe ich habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum du glaubst, dass äh, Frauen weniger mobil sind in der Wissenschaft als Männer? Ähm, weil, sie, weil sie meistens ähm, nicht nur die Kinder haben, die irgendwie ähm, in, einen anderen, in, ein anderes, äh, in, einen, in einen anderen Ort gebracht werden müssen, sondern einen Partner, der nicht so leicht mitgehen kann, wie die Männer, ähm, die eher Frauen haben, die nicht arbeiten. Und da haben wir recht viele in der, in der Ökonomie. Weiß ich nicht, ob wir deutlich mehr haben als in anderen, in anderen Bereichen. Wahrscheinlich ist es in den wirklich hohen Schichten, also Professoren, äh, Professorinnen-Ebene ähm, überall der Fall. Ähm, aber gerade in der Ökonomie sehen wir irrsinnig viele Männer, die einfach gehen können, weil die Frauen mitgehen können, ohne Probleme. Meine, meine Erfahrung ist, dass äh, die meisten Wissenschaftler mit anderen Wissenschaftlern zusammen sind. Ist das eine falsche Erfahrung? Um, die ist, ich, war, ich war ja eine Zeit lang ähm, ähm, Arbeitskreis äh, für Gleichbehandlungsvorsitzende mhm. und war in enorm vielen Berufungskommissionen ähm, und das haben wir eigentlich auch geglaubt. Ähm, <lacht> und da gibt es ja vor allem ähm, aus Kooperationen zwischen den Universitäten jetzt ähm, eine ganz große Bestrebung, so Dual-Career-Möglichkeiten zu schaffen. Also wenn wir an der WU einen Professor berufen, dass seine Ehefrau, die Veterinärmedizinerin ist, an der Wettmeid einen Job kriegen kann. Also da gibt es ganz starke Bemühungen dahin. Und ich glaube, wir haben in der Zeit nicht mal ein so ein Paar gehabt. 
Also das heißt, das ist, das ist echt verschwindend gering. Was nicht heißt, dass sie nicht Wissenschaftlerinnen waren mal, ja, aber entweder es aufgegeben haben, ab dem Zeitpunkt, wo er viel Karriere gemacht hat oder als die Kinder kamen. Aber wir haben tatsächlich nicht ein, also wir haben uns echt bemüht darum, nämlich vor allem der Rektor damals auch ganz stark bemüht, da was voranzutreiben, aber ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich in der Zeit nur ein, so ein paar gehabt, das, und ich glaube, das war sogar nämlich ein Wettmet, äh, das Wettmet-Beispiel, ähm, wo sie dann einen Job von der Wettmet gekriegt hat. Also das ist, ja, eben durchaus ein Thema, weil eben ähnliche Bildung und ähnlicher Status und so, aber wahrscheinlich auch ein Faktor, in, wo, dann, wo dann die Ehefrau zurücksteckt und ähm, seine Karriere fördert. Würdest du sagen, dass der Wissenschaftsbetrieb jetzt unabhängig davon, dass man vielleicht, also dass man mobil sein muss, auch sonst von den Arbeitszeiten her schwierig vereinbar ist mit vielleicht mit einer Pflegearbeit oder mit Kindern? Ähm, ich glaube, ich würde sogar das Umgekehrte sagen. Also das, das eine ist, dass du, dass du, dass es nie aufhört. Ja? Also dass du die Ideen ja nie wirklich abschalten kannst. Ja? Und das, was im Hirn rennt, ja einfach weiter rennt. Und dass du dich auch zu Zeiten, wo du keine Kinder oder keine Pflegearbeiten hast, ähm, mitten in der Nacht mal hinsetzt, weil dann kam sie die Idee. Ähm, ich glaube aber, dass wir eine recht, große, äh, eine recht große Autonomie haben, vor allem bei einem gewissen, bei einem gewissen Level. Ähm, aber ich glaube, ich würde fast sagen, schon als PhD-Studierende auch, ähm, zur Frage, wann ich wo, wie arbeite. Ja, also ich glaube, da haben wir eine recht große Autonomie zu sagen, okay, ich gehe jetzt und hole die Kinder aus dem Kindergarten ab und ich setze mich, wenn die im Bett sind, wieder hin und, und arbeite dann dran weiter. Also während es ja für alle, die irgendwie so in der Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft arbeiten, ja eben nie aufhört, ähm, sind die Möglichkeiten schon da zu sagen, ähm, okay, ich, ich gehe jetzt, aber ich mache das dann am Abend weiter. Oder ich arbeite am Wochenende oder ich ähm, in, diesem großen, in dieser großen Idee von so viel und so schnell wie möglich publizieren, wie nur geht und so viel Konkurrenz ausschalten wie möglich, ist halt ein enormer Druck da. Ja, das heißt, du, ähm, du nimmst dir wahrscheinlich die anderen Zeiten nicht ja, oder du lässt sie nicht zu, zu sagen, okay, ich habe Pflege und ich habe Kinderbetreuungszeiten, weil du weißt, okay, eigentlich müsste ich. Ja. Das heißt, ich glaube, es sind nicht, nicht unbedingt die Arbeitszeiten, die keine Flexibilität ermöglichen, sondern so dieser, dieser Druck und dieser Konkurrenzdruck, der da ist, zu sagen, okay, das muss aber raus, das Papier, ich habe keine Zeit für Kinder oder ich habe keine Zeit für die Pflege von Angehörigen. Glaubst du, dass das in der Ökonomie noch mal stärker ausgeprägt ist? Ich habe in der Vorbereitung mit der Lisa Schneebaum und einer Kollegin telefoniert und die hat mir gesagt, ihre ganz persönliche Erfahrung ist, wenn sie vor Ökonomen Ihre, ihre Erkenntnisse vorträgt, dann wird das, dann wird das zerlegt. Das mhm. ist äh, quasi ein Kampf mhm. um Ideen. Wenn sie aber vor Soziologen vorträgt, dann ist das viel smoother. Mhm. Und sie sagt, das ist gut, sie mhm. will den Kampf, mhm. aber das, ist, das könnte sein, dass das etwas ist, das Frauen eher ablehnen. Ist das in der Ökonomie stärker so? Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Tendenz in der Wissenschaft gibt, nicht mehr, ähm, dass es weil ich, ich bin auch voll dabei, also ich wäre keine Feministin, wenn ich nicht unbedingt Widerstand bräuchte. <lacht> Aber die, also ich, ich habe den Eindruck, dass es in den letzten zehn Jahren in der Wissenschaft insgesamt so eine Tendenz ist, 
ich möchte die anderen zerlegen. Also die, während so die ersten Konferenzen, auf denen ich war, irgendwie so waren, so ähm, ich hätte da eine Idee, vielleicht würde das helfen, geht es mittlerweile darum, das kann doch Blödsinn sein, ja, und ich beweise, dass es Blödsinn ist. Ähm, dass es in der Ökonomie noch einmal, noch einmal verstärkt ist, würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben. Ich habe schon lange jetzt nicht mehr ähm, wirklich so interdisziplinär gearbeitet, dass ich sagen kann, ähm, da sind die großen Unterschiede. Ich habe eine Weile lang mit den Politikwissenschaftlerinnen zusammengearbeitet und da war das überhaupt nicht der Fall. Ähm, das ist halt auch schon eine Weile her. Aber, aber dieses, diese, diese Frage von eben, wie kann ich beweisen, dass du falsch liegst und dass das, was du tust, falsch ist, ähm, das ist was ganz was Starkes ähm, in der Wissenschaft gerade und in der Ökonomie. Und da äh, hast du äh, das Gefühl gehabt, äh, es war schwieriger für dich, dahin zu kommen, wo du jetzt bist, weil du eine Frau bist? <lacht> ich habe mir irgendwann mal überlegt, ähm, dass ich wohl für so jemanden, der Karriereberatung oder so machen würde, ein totales Desaster bin, ähm, weil ich die Einzige von drei Kindern bin, die weiblich ist, das ist mal das erste Problem, <lacht> dass ich es nicht geschafft habe, wie meine Brüder ein Mann zu sein. Ja. Ähm, aber dass es, also ich glaube, die wirklich, das, was man wirklich als so für eine traditionelle Karriere, vor allem in der Ökonomie, äh, ein Desaster ist, ist, dass ich beschlossen habe, mich mit Frauenfragen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es ist weniger das Problem, dass ich eine Frau bin. Wenn ich eine, nur eine Frau wäre, die sich schön an die Spielregeln halten würde, dann wäre das nicht ganz so tragisch wie das, was ich mache, nämlich, dass ich mich auch noch darüber hinwegsetze, was, äh, was der Konsens an Forschungsgebieten ist und ähm, finde, dass man, dass man den erweitern muss ja, und deshalb auch noch Zirkus mache. Ja. Also es wird einem nicht nur dauernd äh, vor die Nase gehalten, dass ich kein Mann bin, sondern auch noch, dass ich auch noch Frauen bin. Wahrscheinlich ist mittlerweile das nächste Desaster, dass ich dann auch noch Mutter bin. Ja, also diese Kombination <lacht> ist wirklich, jemand, der Karriereberatung machen wird, der wird sich wirklich an mir die Zähne ausbeißen. Ja. Aber dieses, also gerade die, das hat mich halt irrsinnig angestachelt. Ja, also die zu wissen, das ist schwierig und das wird noch schwieriger. Das hat mich irrsinnig angestachelt und ich weiß, dass meine Eltern irgendwann einmal nach, nach dem Doktorat, wie es halt wirklich schwierig war, weil wir einfach projektfinanziert irgendwie weiter uns weiter gehandelt haben, irgendwann einmal gemeint haben, ja glaubst du nicht, dass du einen Kompromiss finden könntest? Glaubst du nicht, dass du das irgendwie machen könntest, aber halt mit einem Kompromiss? Und dass ich da furchtbar wütend geworden bin und erklärt habe, sicher nicht. Und, und dass sie ja dann auch eben auch dann immer schon total unterstützend, aber da dann auch irgendwie gemeint haben, ja, okay, wenn's nicht, wenn du keinen Kompromiss eingehen kannst, dann mach das ja, und dann wird das auch gehen. Und ähm, bislang, klopf, klopf, ähm, hat das auch funktioniert. Also mit dieser unendlichen Sturheit, die ich da an den Tag lege ja, und dieser äh, furchtbaren äh, Nicht-Kompromissfähigkeit, nämlich jetzt Kompromissfähigkeit, was ich aus meinem Leben machen will, ähm, hat das bis jetzt ganz gut funktioniert. Also ich hoffe, wenn ich das jetzt laut ausspreche, heißt das nicht, dass es dann aufhört. <lacht> ähm, aber also ich glaube eher, dass, ich glaub, dass wirklich Karriere schädigend, dass sich nicht mit einem bestimmten äh, Forschungskanon beschäftigen ist, als eine Frau zu sein. 
dass wir aber eben, wie dir Lisa ja auch, die Tendenz eher haben, dass die paar Frauen, die da sind, dann sich auch noch mit solchen Themen beschäftigen, ist halt was, was Hand in Hand geht irgendwie. Ja. Und was wahrscheinlich vor allem darauf zurückzuführen ist, dass wir halt alle irgendwelche Diskriminierungsformen kennengelernt haben. Also eben, wie wir waren nicht nur, nur zwei oder drei Mädels, sondern wie ich studiert habe, sondern das war auch noch total möglich. Ja? Das war überhaupt kein Thema, dass da ein, einer, einer von den Professoren vorn steht und irgendwie sagt, ja, Sie können das nicht können, Sie sind ja eine Frau. Ja? Das war doch total Usus. Ja? Und wenn du mit sowas mal konfrontiert bist, dann schmeißt du das entweder hin oder denkst du, so, dir zeige ich es, alter Mann. Ja? Und ähm, <lacht> ich habe mich offensichtlich für Zweifel entschieden. Ja. Das war auch lustig, weil ich habe auf Twitter Leute gefragt, habt ihr Fragen an die Katharina? Mhm. Wir sprechen über das Thema und habe dann auch noch einige Fragen am Ende. Und mir hat dann heute in der Früh noch jemand geschrieben, äh, berechtigterweise, jetzt hast du elf Männer gehabt und Thema Nummer zwölf sind Frauen in der Ökonomie und jetzt nimmst du quasi eine Frau, um, um über Frauen zu mhm. reden. Mhm. Und ich habe ihm dann zugestimmt, das mhm, ist irrsinnig deppert, aber ein, den Einwand gebracht, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen viel dazu gelesen und gegoogelt und ich habe keinen einzigen Mann gefunden, der sich mit feministischer Ökonomie auseinandersetzt. Mhm. Also das ist einfach eine Frauen... Ja. Ja, also ein Frauenthema zum einen, ist es zum anderen so, dass die Männer wahrscheinlich nicht so karriereschädigend mit sich selber umgehen und sich dann ein Thema aussuchen, das so, als so problematisch dargestellt wird. Ähm, es ist aber sicher was, was so mit dem Erkenntnisinteresse zu tun hat. Ja? Und mit dem Erkenntnisinteresse, dass irgendwo aus dir herauskommt. Und dass, ähm, die, die, ja, dass irgendwo da angelegt sein muss in dir. Und ähm, eben, ich bin definitiv... Ähm, also meine Mama hat das irgendwann mal formuliert, dass das keine Frage war oder nie ein Thema war, dass ich mal keine Feministin werden würde. Das hat sie schon von Anfang an gesehen. Ja. Aber ich bin, also ich bin definitiv in einer feministischen Familie aufgewachsen. Mit einer Mama, die ähm, immer formuliert, also die, die uns drei immer, immer wirklich gleichwertig und gleich erzogen und behandelt hat. Die einzige, den einzigen Unterschied, den es irgendwie zwischen meinen Brüdern und mir gab, war der, dass die Mama bei mir formuliert hat, ich möchte eine wirklich gute Ausbildung für dich, weil ich möchte, dass du mal finanziell unabhängig sein kannst. Ja, das hat sie bei meinen Brüdern, glaube ich, so nie formuliert. Ähm, ja, und der, der Papa, der wahrscheinlich insgesamt ein Riesenfeminist ist ja, und immer gefunden hat, dass wir alles können. Ähm, also, wenn ich dem heute sagen würde, ich will Bundespräsidentin werden, dann würde er dahinter stehen ja, und sagen, gut, mach mal. Ja. Ähm, aber... Das heißt, das heißt, das ist irgendwie was, was sowieso angelegt war. Aber dann noch auf diese Hindernisse zu stoßen, die dann doch irgendwie immer da waren. Ja, diese, okay, das ist kein Mädchenstudium und das ist Filmmatte und das, da hörst du, kannst du dir von Leuten anhören. Ähm, Ding. Und dann was Ähnliches ja noch jetzt äh, in, in dem Rahmen vom, vom Arbeitskreis für Gleichbehandlung immer wieder mitzukriegen. Okay, was, was läuft denn da eigentlich? Ja, und was sind denn die Sprüche über Frauen? Ja, und, ähm, ups, hat er schon wieder wie einen blöden Witz gemacht. Ja, und ups, war der leider in einer Berufungskommission. Ja, und ähm, bedingt das, wie diese dann weitergeht und so. Ja. Das hat irgendwie nur angestachelt und nicht gesagt, ähm, gut, jetzt höre ich auf damit und jetzt werde ich leiser und jetzt werde ich ruhiger, sondern das hat angestachelt. Und ich glaube, das geht dann den Frauen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, einfach tatsächlich so. 
was nicht heißen soll, dass Männer keine Diskriminierung erleben ja? und dass, nicht, dass Männer nicht genau in dem Bereich, in dem wir forschen, Diskriminierung erleben, weil das für Männer nicht möglich ist, Karenzzeiten zu nehmen, dass es für Männer nicht möglich ist, Arbeitszeiten zu reduzieren, damit sie Pflege- und Betreuungsarbeiten machen können. Das ist für Männer, also ich habe irgendwann einmal in meinem Studium mich enorm echauffiert über irgendwas, die armen Frauen so, und irgendwann hat mein Kollege von hinten auf die Schulter getippt und hat gesagt, glaubst du, es ist leibend zu wissen, dass man ein Familienernährer werden soll? Glaubst du, ist das nicht ein enormer Druck? Und ich war so, oh, ja, ist eigentlich auch scheiße. Ja? Also Rollen, Rollenvorstellungen, in denen wir reingedrängt werden, sind für niemanden, ähm, fühlen sich für niemanden gut an, außer für halt den, den Teil des Lebens, wo man sich halt gerade an irgendwelchen Strukturen anlehnen kann und gerade ein bisschen Führung hat, wo man hin soll. Aber meistens erzeugen sie nur Druck und, ähm, ja, und Unwohlsein. Das heißt, ähm, ich glaube, es gäbe auch ein durchaus großes Potenzial für Männer in unserem Bereich, äh, jetzt auch männerspezifische Sachen zu forschen. Aber es wäre eben enorm schädigend. Ja. Ich würde noch gern... Ähm zu deiner Erfahrung mit dem Alterenschmäh mhm. zurückkommen. Und da, also, da gibt es in den USA seit einigen Wochen eine Debatte mhm. über dieses eine Paper, mhm. ähm, wo eine PhD-Studentin das wichtigste Online-Forum für Ökonomen äh, untersucht hat und festgestellt hat, wenn über Ökonominnen gesprochen wird, dann sind die am stärksten assoziierten Wörter äh, Bitch, Ass, Irgendwas mit Femnazi oder so, ja, irgend sowas, also irgendwas genau. Feministinnen abwertendes, ja. Und bei Männern ist es äh, Textbook, äh, MAF, Austrian, also für Austrian genau. Economist. Ja. Ähm, und das ist auch eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Wenn, wenn es so wie in der Ökonomie, wo 85 Prozent der Professoren Männer sind, äh, wenn eine Gruppe an Männern, die sonst eigentlich recht intelligent, offen und aufgeschlossen sind, äh, wenn wenn zu viele Männer auf einem Fleck sind, dann äh, gleitet die Debatte oft stark ab. Mhm. Und das wird dann für Frauen, und ich habe das auch schon öfters äh, selber miterlebt in der Medienbranche, mhm. das wird dann für Frauen extrem unlustig und unbequem. Und da habe ich mich als Mann auch schon sehr oft sehr unwohl gefühlt. Äh, ist das, also diese, dieses Paper, das jetzt in den USA publiziert worden ist mit den vielen Schimpfwörtern, ist natürlich online nochmal eine genau, ganz andere Kategorie. Genau, weil Anonymität und so, ja. Aber glaubst du, ist der Altherrenschmäh äh, auch in der Ökonomie ein Problem oder in der Wissenschaft? Ja, ja. Also eben die Erfahrungen aus dem Arbeitskreis für Gleichbehandlung, äh, da ist der Altherrenschmäh das, äh, ja, das am wenigsten Furchtbare, was ich erleben durfte. Ähm, Definitiv macht es einen Kulturunterschied, wie divers Teams sind. Ähm, und wenn ein Team oder eine, eine Gruppe an Professoren ausschließlich oder fast ausschließlich Männer sind, dann macht das einen enormen Kulturunterschied. Ähm, das Spannende ist aber auch, dass es Untersuchungen gibt, dass man sich selber gern reproduziert. Also lauter weiße junge Männer, die jungen Professoren wurden, die fördern genau solche Männer, weil sie sich halt gern selber widerspiegeln, reproduzieren, was auch immer. Das heißt, das ist auch irrsinnig schwierig, das aufzubrechen. Gleichzeitig wissen wir, dass eben so eine kritische Masse an Frauen insgesamt diese Kultur verändern kann. Ähm, 
Was ich was als sehr Spannendes empfinde, ist, dass diese Zuschreibung zu mir, nämlich als Feministin, nicht nur als Frau, sondern als Feministin, eine enorme Hürde macht oder beziehungsweise eine enorme Grenze setzt dorthin, dass sie sich das verkneifen. Also dass ich, dass dort, wo man mich und meine Rolle nicht kannte, ich viel öfter in eben so depperten Schmähs mich befunden habe und irgendwie ausgelotet habe, lach's jetzt besser drüber oder äh, klopfst am Tisch oder musst weinen, ja, so ungefähr. Ähm, dass dort, wo man mich als Feministin, wo man diese Zuschreibung zu mir als Feministin hat oder, oder auch sie, sie bewusst setzt, ja, um auch eine negative Abgrenzung zu haben, ja, ähm, dass dort das viel weniger häufig passiert. Also dass ja, dass es da irgendwelche Barrieren gibt, okay gut, also das ist, auch, das ist nicht nur eine Frau, sondern das ist auch noch eine Feministin, okay, halt mal lieber die Klappe, ja, das tun wir uns lieber gar nicht an, bevor die anfängt, unseren Vortrag zu halten. Ähm, vielleicht auch ein Teil von, okay, wie müssten sich Frauen benehmen, um Kulturänderungen hervorzuführen und rein dieses Frauen in eine in eine Gruppe reinzuholen oder eben mehr Professorinnen zu haben, wenn die nicht gleichzeitig auch irgendwie feministische Ansprüche hätten oder auch irgendwie die Ansprüche hätten, andere Frauen zu fördern, weiß ich nicht, ob das die Kultur tatsächlich verändern würde. Also das heißt, es braucht wahrscheinlich nicht nur Frauen wo rein, sondern auch noch Frauen, die ein Frauenanliegen mitbringen. Nämlich nur zum Reich dieses kleine Frauenanliegen zu sagen, okay, ich mache genau das Gleiche, was die Männer machen, nämlich mich selber reproduzieren und ich schaue, dass solche Frauen, wie ich bin, da reinkommen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, sondern die Frauen, die halt nach ganz nach oben kommen und ähm, brav mitspielen mit den, mit den Organisations- oder Kulturmustern, die vorhanden sind, ändern wir wahrscheinlich auch nicht viel. Das ist auch eine, eine, eine Frage, die über Facebook gekommen ist. Ähm von der Madeleine Stottmeier, also in ihrer Erfahrung sind Frauen in Führungspositionen, äh, entweder haben sie eine chauvinistische Perspektive oder sie negieren, dass es so etwas wie eine Benachteiligung für Frauen gibt. Ich habe schon unendlich oft gehört, ich habe es trotzdem geschafft oder ich habe es auch geschafft, aber stellt es nie euch so an. Ein Kollege von mir, und das ist total spannend, dass ich da einen Kollegen brauche, der darauf antwortet, aber ein Kollege von mir hat dann zu mir gesagt, Weißt du, wie das ist? Das hört sich ganz genauso an wie die ähm, Kinder, die von ihren Eltern geschlagen worden sind und es trotzdem geschafft haben. Genauso beschissen hört sich das an. Ja? Und recht hat er. Ja? Also dieses, ich habe es auch geschafft und deshalb muss ich keine Frauen fördern, ist eines der fürchterlichsten Dinge überhaupt. Vor allem, weil es eben weil bei den Männern tatsächlich eine Kultur herrscht von, ähm, ich ziehe mir meine Nachfolger heran. Warum kann man die nicht auch für, ich ziehe mir meine Nachfolgerinnen heran haben. Ja. Ähm, aber, aber ja, ich habe, ich habe äh, glücklicherweise echt meine Fördererinnen, Fördererinnen, wie man das Wort auch hinkriegt, ähm, gehabt und habe sie noch ja, ähm, und bin unendlich dankbar für die, weil wenn die nicht sowohl Rollenbilder als auch da gewesen sind, als es hieß, ja, schreib mich auf den Forschungsförderungsantrag drauf ähm, und wir dann Geld gekriegt hätten, so ungefähr, ja, ähm, wäre das, was ich, was ich, wo ich jetzt bin, nicht möglich gewesen. Aber die meisten passen sich einfach ganz schön brav dem System an, ähm, damit sie mitspielen können. 
wir sind jetzt eh schon in dem Thema drinnen, wie, was kann man machen, damit, damit wir das ändern. Ich fasse nochmal kurz zusammen, warum sich Frauen in der Ökonomie, die sowieso schon unterrepräsentiert sind, schwer tun, dass sie nach oben kommen, mangelnde Mobilität, Kinder, Pflege, noch immer, sind sie hauptsächlich dafür zuständig. Es sind, mit Themen hat man schwierig, weil man einen anderen, anderen Blick hat. Es, ist ein, es geht um Wettbewerb und um Ellbogendisziplin. Und es gibt immer so etwas wie Männerzirkel und den Altherrenschmäh. Ähm, du hast jetzt von positiver Diskriminierung geredet, die helfen kann, um das Thema äh, anzugehen. Was glaubst du, könnte man noch machen? Also was wir im Moment an den Unis recht viel haben, sind so spezifische Frauenförderprogramme. Ähm, also spezifische Programme, um Habilitationen von Frauen zu fördern, um Frauen als Professorinnen ähm, zu bekommen. Das Ding ist halt, ähm, oder die Gefahr von dem ist halt, dass ich da immer nur Einzelpersonen und eh Einzelpersonen, die so brav in diesem Exzellenzding drinnen rennen, ähm, fördere und wieder ein Ausschlussprinzip habe, halt da zwischen Frauen ausschließt. Ähm, hilft aber garantiert. Ja? Also positive Diskriminierung ähm, ist in jedem Fall notwendig in einem oder zu einem, zu einem Zeitpunkt, wo eben wir bei einer 10 Grenze von Frauen ungefähr sind bei den Professorinnen. Ähm, die, das andere sind wahrscheinlich so, so alle klassischen ähm, äh, Frauenfördersachen, die es sonst auch wo gibt. Ja, angefangen von eben Kinderbetreuungen über Netzwerke, die es ermöglichen, trotzdem Kinder zu haben, über eben die, das Ermöglichen von Vätern, aktive Väter sein zu können. Ähm, über Ganztagsschulen, die ja offensichtlich noch immer ein Thema in Österreich sind, dass es sie nicht geben kann. Ne? Ähm, ja, bis hin zu, ja, also die, die Frage von, ähm, welche, welche Beschäftigungsformen sind trotz befristeter Verträge möglich und wie weit ist es trotzdem möglich, in bestimmten Zeiten Teilzeit zu arbeiten oder nicht. Ja? Also ich glaube, all das, was man sonst auch politisch an ähm, anklingen lassen kann, wird für die Ökonomie auch, ähm, auch notwendig sein. Ähm Und jetzt so ganz komplett utopisch braucht es einfach auch eine, eine, eine Kulturänderung von was Wissenschaft ist und sein kann. Und ich meine, wir haben das Ding ist halt, oder was, was für mich recht spannend ist, ist, dass dieser Wissenschaftsbetrieb ja nicht so ein so ein Konkurrenzding war. Ja, gerade in Österreich, wenn man genau hinschauen, war das ein Staatsbetrieb ja, und war das, was, wo Leute pragmatisiert waren. Und jetzt geben wir den Leuten so kurzfristige Verträge wie möglich und machen ihnen so viel Druck wie möglich. Ähm, nur weil irgendwer die Idee hatte von pragmatisierten Personen sind unproduktiv. Keine Ahnung, ob das jemals überprüft wurde. Ich würde es eher anzweifeln, ja, dass das überprüft wurde. Und, und lassen das Pendel in die genau gegengesetzte Richtung ausschlagen und machen aus diesem Betrieb eben so was, was ausschließlich mit Ellbogentechnik zu tun hat. Das heißt, meine Hoffnung insgesamt wäre, dass das auch Pendel auch sich wieder ein bisschen einpendelt ja, und ein bisschen zurückkommt in das, dass ähm, Leute auch gute und produktive Wissenschaft betreiben können, wenn sie nicht ausschließlich getrieben werden, ja, nämlich von sich selbst und von, von dem Umfeld, in dem sie sich befinden. 
Und dass halt in dem Zusammenhang auch Leute ähm, sich wieder auf das oder bis wieder, sich auf Fragen und Erkenntnisinteresse konzentrieren können, dass sie wirklich interessiert. Ähm, und nicht auf, okay, gut, ich muss mit einer Methode, die ich hingekriegt habe zu rechnen, jetzt sieben Papiere raushauen. Ähm, mir völlig wurscht, ob ich damit die Welt verändere oder nicht. Ähm, Hauptsache, Hauptsache, ich habe mein PhD, ich habe meine Habil. Ja? Die Idee von ihm, und das ist halt das, woher ich komme, nämlich die Frage, die sich mir damals gestellt hat, von wie kann ich die Welt erklären, hin zu wie kann ich sie verändern und wie kann ich sie mit beeinflussen. Und genau deshalb habe ich mich auf frauenspezifische Fragen konzentriert. Ähm, ist genau das, was jetzt zum einen nicht unbedingt meiner Karriere fördert, aber genau das, was mich jeden Tag dazu bringt, daran zu arbeiten. Nämlich zu wissen, okay, das ist mein Hebel, wo ich mitgestalte, wo ich mitgestalten kann, in was für eine Richtung die Welt sich verändern könnte. Ja, nämlich über das, was ich publiziere, aber auch ganz stark über das, was ich mit meinen Studierenden bespreche, ja, was meine Studierenden rausnehmen aus einem Seminar. Nämlich die Frage von, ist mein Weltbild wirklich, oder muss mein Weltbild wirklich so geradlinig sein, oder kann ich vielleicht dort oder da über den Teller schauen? Und das, glaube ich, ist für eine größere Masse an Leuten echt nur dort möglich, wo sich die Kultur ändert, weil nicht jeder gern streitet. Ne? und ähm, nicht jeder gern so widerspätzig ist wie ich halt. Ne? <lacht> Ein Ding, das ich noch ansprechen möchte, ist äh, das Bewusstsein, dass wenn man jetzt weiß, wo man ansetzen muss, mhm. ähm, braucht es noch immer das Bewusstsein, dass man sich klar ist, das gibt das Problem. Und ich habe den Eindruck, dass es das äh, nicht oder kaum gibt. Also ich habe in den letzten Tagen die VWL-Institute durchgerufen. Mhm in ganz Österreich, also oh, cool. die, die Leiter und ich nenne keine Namen, mhm. aber ähm, also es gibt auch einige Frauen, die mhm. Chefs von Instituten sind und äh, durchgehend habe ich Antworten bekommen wie, ist mir noch nie aufgefallen, die Ökonomie war immer schon eine Männerdisziplin. Mhm. Ähm, einmal habe ich von einer Frau gehört, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist, sonst würde ich es ändern. Mhm. Und also es hat jetzt bei keinem so geklungen. Das ist mein äh, Task für die nächsten genau. zehn Jahre. Mhm. Ist das auch dein Eindruck? Ja, ja, ja weil es ja genau das ist, warum sie finden, dass unsere Forschung so obsolet und redundant ist, ja, weil es ja kein Frauenproblem gibt, weil Frauen nicht ökonomisch benachteiligt sind und auch nicht in der Ökonomie benachteiligt sind, ja, weil das alles, was konstruiert ist, ist und das alles Ideologie ist. Ja. Ähm, also das ist irgendwie so das Totschlagargument immer, dieses, okay, alles Feministische ist reine Ideologie und ist rein herkonstruiert, dass das so wäre äh, und dem ist nicht so. Äh, das ist ein Teil dessen, was wir halt versuchen an unserer, mit unserer Forschung, nämlich zu zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen unterschiedliche ökonomische Realitäten haben als Männer. Ähm, aber genau das Gleiche ist einfach, einfach in, in der Wissenschaft als Wissenschaft genauso. Ja, die, das, die, diese Idee von, ähm, ja, die Mädels würden es ja studieren, wenn sie es interessiert. Und die würden ja da bleiben, wenn sie, wenn sie genug... Äh, wenn sie genug ich sage es jetzt einmal, wenn sie genug Eier hätten. Ja. Ähm, das heißt, dieses, diese, dieses, diese, 
ich meine, das, das ist halt was Grundsätzliches. Ja? Also die Idee von dieser Individualisierung von, von ähm, ja, da, insgesamt des Lebens ja? und das Ding von ähm, entweder du schaffst das oder du hast, du hast es einfach nicht. Ja? Und das wird, glaube ich, in der Ökonomie noch einmal ganz stark gelebt. Dieses, ja, das ist ja denen ihre eigene Entscheidung. Und wenn die die Entscheidung nicht treffen, dass sie das wollen und dass sie da gescheit reinhackeln und dass sie das machen, ja, pf, kann man ihnen auch nicht helfen. Ja? Und, ähm, und ich glaube einfach, dass man jetzt, dass die Männer dieses, dieses dieses, was ich vorher gesagt habe, dieses sich selber reproduzieren, gar nicht als das wahrnehmen, was es ist, sondern dass das einfach so normal ist und so die, die Realität ist und dass, wenn eine gute Frau kommen würde, sie das ja auch so machen würden, dass da dahinter noch ganz andere Strukturen liegen, wie die, würde die dann auch das Bier trinken mitgehen und würde die dann auch die blöden Schmähs mitmachen und so weiter, ja? dass das dass gar nicht so sehr um das Gutsein dieser Frau handeln oder gehen würde, ich glaube, das wird komplett ausblendet, aber ich glaube, ich würde mal fast sagen, dass das gar nicht Böswilligkeit ist, sondern einfach so dieses nicht, nicht über den Tellerrand schauen ja, und sich nicht damit auseinandersetzen, dass es auch Lebensrealitäten gibt, die nicht den eigenen entsprechen. Und das ist ja was Ähnliches, wie dass du dich nicht wundern brauchst, dass es kaum Armutsforschung mehr in der Ökonomie gibt, sondern dass das in anderen, in anderen Disziplinen abgewandert ist oder dass es kaum... Außer, außer jetzt wieder an der View mit, dem, mit, mit, einem bestimmten, äh, mit, einem, mit einem bestimmten neuen Institut von der Sigrid Stagel äh, keine, keine ähm, ökologische Forschung gibt und dass Klimawandel kein Thema ist und so weiter. Das sind so die privilegierten, ähm, weißen, mittelalterlichen Männer und ihre Lebens Lebensrealitäten können recht viel ausblenden und das sind wahrscheinlich alles ähnliche Themen. Ne? Ja. Also wir müssen ein Fundament anfangen und einmal Bewusstsein schaffen. Vielleicht hilft dieses Gespräch, also ich habe mit allen äh, Ökonomen, mit denen ich telefoniert habe, auch, ich habe denen zugesichert, dass sie äh, sowohl meinen Artikel, wo ich meine eigene Rolle reflektiere, also ich, den ich bin jetzt vier Jahre beim, beim Standard und mache jetzt ein Jahr Auszeit, das ist auch das mhm. letzte Interview, das ich mache, und habe äh, da mal ein bisschen zurückgeschaut, was habe ich eigentlich gemacht in den letzten Jahren. Und weil ich ja vor allem ökonomische Berichterstattung mache, äh, habe ich mir angeschaut, meine Interviews von 46 Personen waren äh, 42 Männer. <lacht> und äh, es ist jetzt auch bei mir stärker im Bewusstsein, und vielleicht kriegen wir es auch ins Bewusstsein von ein paar Ökonomen, die sich das anhören. Mhm. Am Ende hätte ich noch ein paar Fragen von äh, Menschen von Facebook mhm. und Twitter. Mhm. Und zwar würde die Barbara Russmann von dir gerne wissen, was du von der, von der Forderung im Frauenvolksbegehren hältst, die 30-Stunden-Woche einzuführen und ob das dabei helfen könnte, die unbezahlte Arbeit aufzuteilen. Also ich weiß, dass das eine der angefeindetsten oder schwierigsten Forderungen des Frauenvolksbegehrens ist. Ich halte, ich halte eine 30-Stunden-Woche oder und eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Also ich glaube, das müsste man so ähm, spezifisch auch formulieren. Ich glaube, dass nur Arbeitszeitreduktion gar nichts verändert, weil das haben wir de facto. Frauen reduzieren ihre Arbeitszeiten im Rahmen von Teilzeitbeschäftigungen. Also das heißt, Arbeitszeitverkürzung mit einem vollen Lohnausgleich 
durchaus was verändern würde bei der Aufteilung der unbezahlten ähm, Arbeit zwischen, zwischen Paaren, also oder in einem Paar zwischen den beiden Partnern. Ich glaube aber auch, dass es begleitende politische Maßnahmen bräuchte, die ganz spezifisch auf die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit hinzielen. Ähm, ist auch immer wieder ein Thema beim bedienungslosen Grundeinkommen. Die Frage von, wird sich dann wirklich bei den Geschlechterrollen was verändern oder bleibt es genauso verfestigt und eigentlich ändert sich innerhalb des Haushalts gar nichts. Ich glaube, dass man, wenn man sich viele junge Paare anschaut, ähm, gerade bei einer Arbeitszeitverkürzung äh, auf enormen, enormen Zuspruch stoßen würde ähm, und nicht dorthin kommen, wo, wir eben, wo in Österreich jetzt die Realität ist, nämlich dass gerade wenn das erste Kind kommt ähm, oder danach, vor allem nach der Karenzzeit, sie ihre Arbeitszeit reduziert und er sie tatsächlich erhöht, damit es möglich ist, die Familie zu erhalten. Ja, das heißt, ähm, da beschneiden wir die Männer noch einmal um ein ordentliches Stück. Weil also sie bleiben nicht bei ihren 40 Stunden, sondern sie machen noch zusätzlich Überstunden, damit es sich finanziell ausgeht. Und wenn man da für, für alle die, ähm, die Arbeitszeit verkürzen würden, würde das ja nicht bedeuten, dass alle nur 30 Stunden arbeiten, sondern dass das die Kernarbeitszeit wäre und von dort Überstunden ausgehen würden. Und wir vielleicht nicht Leute hätten, die unbedingt 60 Stunden arbeiten müssen, damit es sich finanziell ausgeht. Aber schreit nicht die Ökonomin in dir auf, wenn, wenn man die Arbeitszeit auf 30 Stunden reduziert bei vollem Lohnausgleich? Ah, das geht sie nicht aus. Das ist wahrscheinlich der Fall, dass sich das nicht ausgeht. Ja. Also da müssten wir, müssten wir erstens einmal parallel dazu wahrscheinlich ganz starke äh, politische Anreizwirkungen für Unternehmen schaffen. Weil es diejenigen sein werden, die das, die das zu Fall bringen würden. Ich denke, äh, trotzdem ich Ökonomin bin, äh, dass der Kuchen nicht immer eine gleich große Größe haben muss, den man verteilt, sondern dass man auch den Kuchen größer backen kann. Ähm, also das heißt, ich, es, müsste, es müsste machbar sein zum einen und zum anderen, glaube ich, hätte man auf jeden Fall noch einen Faktor, den man nicht vergessen darf, wenn wir alle Arbeitszeiten reduzieren, könnten wir auch durchaus einige der Arbeitslosen wieder in Beschäftigung bringen. Und das sehen wir ja zum Beispiel, gerade, gerade wenn, man, wenn man sich die Jugendarbeitslosigkeit in Europa insgesamt anschaut, aber auch so spezifische Branchen wie, dass wir bei den Lehrerinnen und Lehrern immer wieder solche Fluktuationen drinnen haben, dass auf einmal alle in Pension gehen und wir viel zu wenig Junglehrerinnen und Junglehrer haben. Und Zeiten, wo viel zu viele nach dem Studium da stehen und keinen Job kriegen. Das heißt, schaue ich mir den gesamten, den gesamte, die gesamte Population der Lehrerinnen und Lehrer an und schaue, dass ich die alle, das ist ein total deppertes Beispiel, weil die arbeiten ja eh keine, also die haben keine 40 Stunden Anwesenheit, ja. aber würde ich mir so eine Gruppe anschauen und sagen, okay, da verteile ich Arbeitszeiten neu, dann müsste ich eigentlich auch einige aus der Arbeitslosigkeit rauskriegen wieder. Also insofern ist die Ökonomin in mir durchaus, äh, durchaus gewillt zu glauben, das geht sich aus. Die Elisabeth Gamperl, eine Kollegin, die bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet, äh, hat sich gefragt, warum gibt es eigentlich für Frauen tausend Ratgeber, wie sie sich verhalten sollen und für Männer gibt es keine. Eine Suggestivfrage. Ja, voll. Ich 
habe keine Ahnung. Ja? Ich weiß tatsächlich nicht, ob es äh, äh, einen Ratgeber für Männer gibt, wie sie sich verhalten sollen. Es gibt definitiv keinen feministischen Ratgeber dafür, wie sie sich verhalten sollten, damit, äh, ja, damit sie ein bisschen, ein bisschen frauenfreundlicher wären. Ja, wahrscheinlich braucht es den Ratgeber. Ja? Wie benehme ich mich frauenfreundlich? Ja. <lacht> Vielleicht magst du mir schreiben. Ja, ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin. Dann hassen sie mich noch ein Holzel mehr. <lacht> Und die letzte Frage wäre von der Barbara Rohr. Die würde gerne von dir wissen, welche drei Bereiche würdest du in der Ökonomieausbildung ändern? Ähm, naja, Bologna hat äh, die Ökonomie, aber nicht nur die Ökonomie, einfach ganz stark, äh, ganz stark eingeschränkt die Ausbildung in der Ökonomie. Das heißt, ähm, was, was ich in jedem Fall ändern würde, wäre die Auswahlmöglichkeit. Ja? Also, dass sie wieder deutlich mehr ähm, Wissenschaftsbereiche auswählen könnten, in denen sie sich Sachen anhören und deutlich weniger in diesem verschulten Radl rennen müssen, in dem eins nach dem anderen sequenziert ist. Also, das, das würde ich in jedem Fall ändern. Um, was ich ganz stark merke, und ich habe ja das enorme Glück, dass ich gerade mit der Lisa gemeinsam um, ein sogenanntes Wahlpflichtfach machen darf, was bedeutet, dass sie sich von, aus vier solchen Fächern drei wählen müssen, das heißt, die Fakten kommen die meisten, um, dass, dass wir jetzt seit Jahren zu Geschlechterverhältnissen in der Ökonomie machen. Und wenn du da dann drinnen sitzt, uh, dann hörst du solche Sachen wie ähm, zum ersten Mal muss ich wieder argumentieren. Ähm, zum ersten Mal darf ich was Kritisches sagen. Zum ersten Mal soll ich kritisch denken. Und dann kommen sie drauf, dass sie einfach wirklich in einem Radl rennen. Und da sind sie in dem, in dem, wenn sie in dem Wahlpflichtfach sitzen, sitzen, sind sie im dritten Jahr, genau. Das heißt, sie haben wirklich als erst auswendig gelernt, damit sie die Multiple-Choice-Prüfungen schaffen und dann einfach stur die Sachen durchgemacht die halt gerade von ihnen erwartet werden. Und dann kommen sie dorthin, wo sie eigentlich genau das tun sollten, was sie in der Wissenschaft tun, nämlich kritisch hinterfragen, was wir eigentlich hier machen. Ja. Und ähm, kommen drauf, okay, das habe ich noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wir kommen drauf, dass sie bis dahin keine Seminararbeiten geschrieben haben, dass sie eigentlich nicht schreiben können. Ja. Und das, obwohl Schreiben ein so großer Anteil unseres Jobs ist, also das heißt, da glaube ich, könnte man irrsinnig viel ändern, nämlich so im Sinn von, okay, ihnen viel früher wissenschaftliches Schreiben beibringen, ihnen viel früher Anreize zum kritischen Denken ähm, ermöglichen. Ich würde, also ich hoffe, das war keine, keine, keine Suggestivfrage im, im, im Sinn von, würde ich die Mathe oder die Ökonometrie streichen. Ich glaube, dass das unendlich notwendig ist, so wie die Wissenschaft jetzt gerade läuft. Und ähm, ich bin eine totale Verfechterin dessen, den jungen Leuten ähm, klarzumachen, wie es gerade rennt und wo ich persönlich ähm, Schwierigkeiten habe oder wo ich kritisches Potenzial sehe. Aber ich würde ihnen nie ähm, nicht sagen, dass sie bestimmte Sachen nicht tun sollen. Ja? Also sie sollen in jedem Fall Ökonometrie lernen und sie sollen in jedem Fall kumulative Dissertationen schreiben und sie sollen in jedem Fall schauen, dass sie die publizieren können, zumindest Teile. Auch wenn es schön war, eine Monografie schreiben zu können. Ja, würde ich heute niemandem das Ganze empfehlen, ja, weil ich sehe, wohin die Wissenschaft oder die Ökonomie im Speziellen sich 
sich richtet oder in welche Richtung sie gerade geht, ähm, trotzdem kann ich es kritisieren. Ja? Also trotzdem kann ich, können Sie sich das auch gerne anhören von mir, die Jungen, aber ich möchte Ihnen ganz klar machen, dass, es, dass, das, dass das kein Weg ist, ähm, ja, ist das, oder dass, dass ein Weg daran vorbei nicht der Weg in die Wissenschaft ist. Und das, deshalb würde ich jetzt nicht die Mathe oder die Ökonometrie streichen. Ich würde Ihnen einfach ein deutlich größeres Angebot ähm, an Theoriearbeit liefern und da ist definitiv auch ein Teil die Theoriegeschichte, die komplett zu kurz kommt. Weil, eh so wie ich angefangen habe, ich finde, nur über die Theoriegeschichte kann man verstehen, warum eine Disziplin so ist, wie sie ist. Und nur über die Theoriegeschichte kann ich auch herausfinden, ob ich mal eine Marxistin werden will oder eine Postkensianerin. Wenn ich das alles nie gehört habe, kann ich das nicht herausfinden. Und ähm, laufe in einem Radl, das halt so rennt, wie es rennt, ohne es zu hinterfragen. Am Ende meiner Interviews stelle ich immer zwei Fragen. Mhm. Die erste ist, äh, nenn mir bitte ein Ding, das dich an Medien stört. <lacht> ein Ding? Kannst auch mehrere nennen. Ich finde das unschwierig. Ein Ding, das mich an Medien stört. Wann hast du dich das letzte Mal über eine Fernsehsendung, einen Artikel. Ja, naja, das, der, der, der Punkt ist ja, Fernsehen ist nicht mehr, seit ich einen Zweijährigen habe. Ja? Das heißt, es ist auch, es ist auch recht, ähm, recht, recht ähm, eingeschränkt, mein, mein, Medien, mein Medienkonsum. Und ich muss gestehen, ich liebe äh, einfach althergebrachte Zeitungen. <lacht> ja? Das heißt, ich bin keine wirkliche Online-Userin und wahrscheinlich ist auch das, was mich stören, was, was, was mich stören würde, ja, dieses, das, das Schnelllebige an, der, an, der, an, Online, an den Online-Medien. Ich sitze halt echt gern mit einer Zeitung da ja, und ich hoffe, dass die noch eine Weile lang gibt, obwohl ich mir natürlich im Klaren darüber bin, wie viele Bäume gefällt werden müssen und so weiter. Ja. Ich finde das wirklich urschwierig, was stören mich. Und deine, und deine, mit deiner Zeitung bist du voll und glücklich? Ihr ist meine Zeitung und nein. <lacht> da gibt es durchaus einen ordentlichen Aufholbedarf, was Frauenthemen anbelangt. <lacht> äh, nämlich außerhalb von ja, halt politischer, politischen Geschehnissen. Ja. Also ich glaube, dass, dass, dass das in jedem Fall einfach ein Thema ist, aber das wäre das halt so klischeehaft, dass das von einer Feministin kommt. Ja. Aber dass das halt auch in den Medien, sowohl in der, in der Repräsentanz von Journalistinnen als auch im, in den Themen ganz klar der Bias drinnen ist, ähm, der bei uns in der Wissenschaft genauso drin ist. Also das ist halt total, total aufgelegt. Ja. Aber ähm, ja. Ich, ich sehe und, und auch in der, in der Kommunikation mit, mit Journalistinnen merke ich das, dass sie die gleichen Probleme und die gleichen äh, Erfahrungen haben wie wir. Die letzte Frage ist, kannst du unseren Hörern drei Bücher zu dem Themenbereich empfehlen, über den wir jetzt gesprochen haben? Also, nur drei, ja. <lacht> es gibt jetzt, ähm, wird ganz neu im Oktober ähm, nicht nur erscheinen, sondern präsentiert werden, das Handbuch Reichtum, in dem wir einen Text geschrieben haben zu ähm, warum auch Vermögen ein Geschlecht hat. 
Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch weil irrsinnig viele andere spannende Sachen drinnen sind über Vermögen in Österreich, aber nicht nur in Österreich. Wird, glaube ich, am 4.10. präsentiert. Ähm, dann gibt es ein Buch, dessen, dessen Titel ich nicht ganz im Kopf habe. Ich werde es sowieso in der Beschreibung verlinken, also wenn okay. so okay. sagt. Also es ist irgendwas, ähm, ich glaube es heißt Who Cooked Adam Smith? Oder Who Cooked for Adam Smith? Also es ist irgendwie so eine, 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 eine Aufbereitung dessen, ähm, warum, der, warum eh klar der Adam Smith ähm, nicht unbedingt äh, unbezahlte Arbeit, ähm, ja, unbezahlte Arbeit im Blick hatte. Ähm, das ist auch ein, also recht neu, seit ein paar Jahren. Ähm, ja, und ich meine, dann gibt es von, von der IAFE, das ist die International Association for Feminist Economics, eine Reihe im Rutledge Verlag, die so gut wie jedes Jahr, aber unter Umständen noch öfter, so ganz wirklich themenspezifische Sachen, also geschlechterspezifische und dann themenspezifische Sachen, rausbringen. Und da ist eigentlich tatsächlich alles zu empfehlen. Das eins der letzten ist von der Julie Nelson, ähm, äh, weiß ich auch nicht den genauen Titel, äh, ob Frauen wirklich risikoaverser wären als Männer. Mhm. Ähm, also die sind, die, sind, die sind richtig spannend, wenn man sich so in die unterschiedlichen Themenbereiche der feministischen Ökonomie reinlassen will, vor allem wenn man auch ähm, sehen will, was für eine Bandbreite da eigentlich dahinter ist an Forschung. Alles klar, ich werde für euch, liebe Hörer, das in der Beschreibung verlinken Dankeschön. und dir, Katharina, danke für deine Zeit. Dankeschön für die Einladung, richtig cool. So, das war's, danke dir fürs Zuhören, das war wie gesagt die letzte Episode für einige Monate und ich freue mich schon sehr, wenn ich weitermachen kann. Mich würde total interessieren, wie die Folge euch gefallen hat, wie ihr meine Rolle seht, ob ihr glaubt, dass ich die richtigen Schlüsse ziehe und vielleicht habt ihr ja noch andere Hinweise, die mir helfen könnten. Schreibt es mir einfach auf Twitter oder Facebook oder auch per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung vom Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder wenn ihr mir einen Review auf iTunes schreibt. Danke euch und bis bald.